1: founders and so much more with flow and max. This is Startcast, powered by Waira. Cool, dass du da bist. Ich freue mich ich auch sehr. Ja? Ich äh, möchte gar nicht so viel von eurer Zeit verschwenden, weil das ist ja kostbar und das ist ja auch abends und. Ihr habt auch Family und so weiter und so fort. Und, <lacht> Söder, Dank, es gibt eine Ausgangssperre, das heißt, spätestens um fünf vor neun <lacht> muss ich aus der Weihnacht raus, <lacht> um pünktlich daheim zu sein. Wobei, Arbeit ist ja ein Grund. Katrin, es ist mega schön, dass du da bist, dass es klappt, dass wir das mit dir so vorplanen dürfen und dass wir auch das Thema mit dir ähm, so direkt besprechen können. Ähm, freut mich sehr. Freut mich riesig. Und, Vielen Dank für
0: die Einladung.
1: Ja absolut gerne ähm, Klar. und ähm, normalerweise würden wir immer mit einem Zitat starten, aber ich glaube wir definieren in dieser ganzen Session heute genug Material für Zitate äh, deswegen äh, nehme ich mal keine andere Frauenstimme vorweg sondern äh, biete dir auf jeden Fall den Platz warum wir dich ganz explizit eingeladen haben, war nicht nur wegen deiner Position in der Vira, sondern weil du auch, und das ist das aus den Vorgesprächen und auch mit, mit dem Videodreh Du gibst, du gibst einer gewissen, in einer gewissen Weise Menschen eine Stimme. Und das finde ich, äh, find ich ganz inspirierend. Wir haben ja auch ein Video zusammen gedreht und auch wie du das gemacht hast und was du da gesagt hast, das fand ich super cool. Das ist auf jeden Fall die eine Seite, warum, ich dich einlade, warum wir dich eingeladen haben, nicht ich, sondern wir. Nur weil die Mail von mir kam, heißt, also Florian und ich. Ähm, und das wollen wir ein bisschen genauer besprechen. Weil wir haben ein großes... Oder einen großen Fehler gemacht mit dem Podcast. Wir haben nicht genau vorgeplant. Das heißt, wir sind einfach hier reingestartet und haben gesagt, wir machen das jetzt mal so und laden Leute willkürlich ein, wie wir eben Bock dazu haben und äh, mit wem wir eben reden wollen. Und haben dann gemerkt, dass von zehn Podcasts zehn Männer waren. <lacht> nee, acht acht Männer und zwei Frauen. Und das ist echt ein Thema, wir, oder? Nein, exklusiv, also exklusive ja, die, dir. Okay. Du bist hab, die dritte ja. Frau, die die, mhm. ähm, die, die, die die kommt und das ist also das wirft ja schon mal gleich zwei mehrere Probleme äh, auf. Einmal warum finden wir nicht mehr Gründerinnen? Also warum? Warum finden wir nicht mehr Gründerinnen? Also warum haben wir nicht einfach jetzt aus dem Ökosystem rausgegriffen, mehr Gründerinnen äh, gefunden? Das ist mal das eine. Und das andere ist aber auch das Problem, wieso ist es nicht in unserem Kopf so sehr drinnen, dass wir sagen, ey, das muss doch klar sein, wir müssen mindestens 50-50 haben, wenn nicht sogar mehr, ähm, weil es ist noch nicht die Zeit für sich zurücklehnen und sagen jetzt können wir irgendwie mal pi mal daumen sondern wir hätten von Anfang an uns die Aufgabe setzen müssen genau <lacht> aber so jetzt vielleicht mehr erst mehr zu dir freue ich
0: mich genau dass ich dabei sein darf heute
1: ja. ähm, jetzt mal kurz zu dir ja. Katrin was machst du wer bist du wo kommst du her sollen wir mal den Podcast von hinten auf
2: ja mhm.
0: genau Katrin ich bin Chief Strategy Officer bei der Vaira Deutschland. Das heißt, ähm, ja, ich kümmere mich primär um die strategische Ausrichtung der Vaira Deutschland gemeinsam mit dem Florian, unserem CEO, ähm, verantworte bei der Vaira das Venture Development, das heißt unser, ja, Acceleration-Programm, das wir den Startups anbieten und Genau. Background ist, ich habe eine ganz klassische Corporate Karriere. Ähm, das heißt, ich habe 2005 bei der Telefonica gestartet vor vielen Jahren, habe da ganz viele verschiedene Positionen und Rollen gehabt. In meiner letzten Rolle, bevor ich dann vor drei Jahren zu Vira gewechselt bin, ähm, habe ich das äh, Innovationsteam bei der Vira bei, bei der Telefonica geleitet und habe somit eigentlich schon immer ganz eng auch mit der Vira zusammengearbeitet. Genau, und dann, ja, äh, wurde ich gefragt äh, von dem damaligen äh, CEO der Vira, ob ich nicht Lust hätte, ähm, von der Telefonica zur, zur Vira zu wechseln und ja, habe da ehrlich gesagt gar nicht lange überlegen müssen, denn ich hatte da von Anfang an super viel Lust darauf und habe es auch nie bereut und ja, war auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Schritt für mich, äh, raus aus der Corporate-Karriere, ähm, hatte da auch ein, am Ende ein Team von fast 20 Leuten und hatte auf jeden Fall auch Lust noch Stationen auch in äh, Spanien für Telefoniker und also wirklich von Sales, Marketing, Business Development, Innovation, glaube ich, alles gesehen und da wurde es Zeit, ähm, ja, mal was Neues zu tun und ähm, genau bin jetzt seit drei Jahren bei der Vaira und seit Oktober 2019 auch eine von drei Geschäftsführern ähm, bei der Vaira genau und das macht wahnsinnig viel Spaß ähm, ja da Innovation in die Telefonica reinzubekommen und es mitgestalten zu dürfen
2: cool Max lass mich gleich mal mich mal eine Frage stellen, obwohl wir auch das nicht üblich ist. Normalerweise gehört der erste Block immer dem Max. Aber heute versuchen wir es ja von hinten rauf. Hat dich der Christian, für alle Zuhörer, der Christian Lindener ist mein Vorgänger, ähm, hat dich der Christian gefragt, ob du ähm, zur Vaira wechseln willst dann.
0: Genau, der Christian war Ach, das, ja. Cool. cool. Genau nicht und schlecht. Das war mit Sicherheit auch ein, auch ein schlauer Move, denn ich sage, jeder Startup-Accelerator ist auch nur so gut wie, also vor allem Corporate-Accelerator ist so gut, wie er vernetzt ist mit dem Corporate. Also es bringt überhaupt nichts, einen Corporate-Accelerator zu haben, wo irgendwie zehn kreative Köpfe sitzen, die null Netzwerk in den, den Mutterkonzern haben. Genau, und ich, das ganze Venture-Development, was wir heute haben, genau, das haben wir da quasi gemeinsam auch mit, mit den Telefonik-Kollegen dann aufgebaut.
2: Ja, ja, sehe ich auch so. Jetzt trifft mir zwar ein bisschen ab vom, vom Thema, aber ich glaube, das ist auch einfach für die Zuhörer interessant. Ähm, wie du schon gesagt hast, du bist ja auch ähm, Head of Venture-Development. Das heißt, die Katrin ist auch neben der strategischen Ausrichtung zuständig, muss man schon fairerweise sagen, für unser Herzstück, ähm, nämlich eben für das äh, Venture-Development-Programm und was sich dahinter ver verbirgt, haben wir ja in der ersten Podcast, in der allerersten Podcast-Folge, glaube ich, schon erläutert, ist eben das, dass wir für die Telefonica entweder Lösungen suchen, um kosteneffizienter zu werden oder um den Umsatz zu steigern und das Tolle ist natürlich, dass wir dann, oder die Katrin und ihr Team damit dem, 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 dem startup up umsatz zu führen, weil die Telefonica, wenn sie was einkaufen, natürlich auch bezahlt. Das heißt, genau, da, da passt es auch 100%, was du sagst. Also ich glaube auch, ich halte uns für in Europa den erfolgreichsten Corporate Accelerator. Corporate Accelerator, es gibt bestimmt andere Accelerator, die kein Corporate haben, die erfolgreich sind wie wir, aber Corporate Accelerator sind wir wahrscheinlich der erfolgreichste. Und das ist ziemlich sicher deshalb, weil wir eine Mischung haben, die super ist. Und du brauchst und wir brauchen auch deine Kontakte in die Telefonika, das merken wir ganz deutlich. Und auch, was wir auch brauchen, ich glaube, das ist auch interessant, weil du sagst, du hast so eine typische Corporate-Karriere. Für die Vaira ist es ein Glücksgriff. Weil wenn du glaube, nur.
1: Darf ich da kurz was sagen? Ich glaube, ja. das ist grundsätzlich für jedes Unternehmen ein Glücksgriff, jemanden zu haben mit Struktur. <lacht> und ein bisschen Konzernstruktur reinzukommen, weil wie die Katrin schon sagt, es bringt nichts, wenn da zehn kreative Köpfe. Also genau. ich sag's mal jetzt auf mich bezogen. Deswegen habe ich vor, bisschen gelacht. Zehnmal mich nebeneinander, das gäbe keinen Sinn.
0: Ja genau. nee. auch nur beim nee, Thema Diversity, ne? Genau. Also nee. auch ein Startup Accelerator äh, genau braucht ein ähm, diverses Team und hm. genau und, und dann ist mir noch mal ganz wichtig, weil du mich gefragt hast, genau ähm, wo ich herkomme also neben, neben meiner Tätigkeit als CSO-Geschäftsführer bei der Vira Noch viel wichtiger ist, dass ich äh, auch Mutter bin von einer neunjährigen äh, Tochter und das aus ganz, ganz großer Leidenschaft. Und das hat mich mit Sicherheit auch in den letzten Jahren immer mehr zu diesen Themen, wo wir, Max, ja auch schon eben die Videos drehen durften zusammen, zu den Themen Female Leadership, ähm, Female Founder, also dieses ganze Thema, warum, wie du auch gesagt hast, gibt es so wenig Gründerinnen heute noch, warum trauen sich so wenige Frauen vielleicht auch zu dem Schritt der Selbstständigkeit. Da habe ich mich eben auch immer mehr damit beschäftigt. Vor allem, wenn man äh, Mutter einer Tochter ist und äh, immer wieder sieht, egal ob in der Schule, im Freundeskreis oder in, in ganz vielen Bereichen, ähm, dass so ja diese traditionelle Auffassung, wie ein Mädchen zu sein ist oder was vielleicht so einem Mädchen Spaß macht, wie äh, ein Mädchen irgendwie auch äh, sich nach vorne entwickelt. Das ist in, in ganz vielen Köpfen noch super traditionell. Und das ärgert mhm. mich brutal. Also mhm. oft wirklich, ich glaube, jeden Tag gibt es da irgendeine Situation, wo ich mir denke, das gibt es doch nicht. Ähm, Genau, und das hat mich dann noch mehr motiviert, genauer hinzugucken. Ähm, warum gibt es denn so wenig Gründerinnen? Und ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, obwohl ich ähm, ja auch Teil äh, des Ganzen bin äh, mit dem Florian, auch wir haben nicht genug Gründerinnen in unserem Portfolio. Und wenn ich im vira bin, sehe ich auch mehr Männer als Frauen. Ähm, das heißt, ja, es ist eben wahnsinnig schwer, da so eine Parität 50-50 hinzubekommen. Aber wir haben uns da viel vorgenommen für 2021 und da freue ich mich auch, wenn ich da heute ein bisschen was erzählen darf. Ähm,
2: mhm. Genau. Absolut, absolut. Ich glaube, bevor wir dazu kommen, was wir uns vorgenommen haben, du hast ja schon angesprochen, was, was glaubst du denn, was die Gründe sind? Also, du hast jetzt schon ja so ein bisschen angerissen und gesagt: Naja, es gibt so wenig Gründerinnen, wahrscheinlich, weil das traditionelle Rollenbild noch so verankert ist. Wie, wie eine Frau zu sein hat sehe ich bei meinen Töchtern auch also die eine ist erst sechs Monate alt bei der jetzt noch nicht so arg aber bei der anderen schon auch ja also ähm, da muss man schon finde ich immer mal wieder auch ähm, eingreifen ähm, das auch selbst schon bei den Farben des Spielzeugs aber aber jetzt rede ich schon wieder so lange was glaubst du denn warum gibt es so wenig Gründerinnen weil ich frage mich das oft und, und, und wie ist das für mich als Mann schwierig zu beantworten?
0: Mhm. Genau, also erstmal Fakt ist, Frauen sind im Startup Ökosystem stark unterrepräsentiert. Ne? Und Ursachen sind mit Sicherheit vielschichtig, ja wie so oft. Ähm, aber ich äh, aus dem, was meine persönliche Erfahrung ist, ist auf jeden Fall ein Grund, dass da eben traditionelle Strukturen tief in unserer Kultur auch verankert sind. Ne? Das heißt, ähm, heute noch sind Frauen familiär stärker eingebunden. Ehrlich gesagt, zu, äh, aufgrund von Corona und Covid sogar noch mehr 2020 als die Jahre vorher gibt es auch Studien, dass eben auch ja. letztes Jahr mehr Frauen sich dem Thema Homeschooling neben Arbeit gewidmet haben ähm, als Männer. Und da fehlt vielen einfach auch Zeit fürs Gründen, ja, fürs Unternehmen. Denn Gründen, Florian, das weißt du äh, besser <lacht> wie ich, äh, das macht man nicht nebenher, sondern das ist auch mehr wie ein Volltime-Job. Und ähm, Genau, das heißt, das ist mit Sicherheit ein Problem, dann haben Frauen weniger Zugang auch zu Geld. Auch das ist Fakt, da können wir auch ein bisschen drüber reden. Also ähm, 96 Prozent, glaube ich, der männlichen äh, oder der Investoren sind männlich äh, heute noch. Ähm, das heißt, genau, da muss auch was passieren auf der auf der Investorenseite. Genau, also warum fehlen Gründerinnen? Einmal strukturelle Probleme auch. Ähm, aber, und ich glaube, das ist so für mich der wichtigste Punkt, ich glaube, vielen jungen Frauen fehlt wirklich auch das Selbstbewusstsein, ähm, Ideen auf eigene Faust umzusetzen. Das heißt, auch ich sehe mehr junge Männer, äh, die sagen, hey, ich wage jetzt mal den Sprung ins kalte Wasser. Und es gibt weniger Frauen, die sich diesen Sprung ins kalte Wasser ähm, zutrauen. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, ähm, dass sich das in Zukunft äh, ändern wird, dass Frauen mutiger werden, dass Frauen selbstbewusster werden ähm, und das muss ganz früh anfangen. Also ich, ich kann jetzt mal von mir persönlich erzählen, ja, also ich komme aus überhaupt gar ja, keiner Gründerfamilie, sondern aus einer ganz äh, traditionellen äh, Familie, auch mit mit traditionellem Rollenbild von von, von meinen Eltern. Ja, das heißt Wann habe ich das erste Mal von dem Thema Gründen überhaupt gehört? Also ich glaube, das allererste Mal, dass ich mich überhaupt wirklich aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe oder davon mal gehört habe, war so ein bisschen im Studium. Also dass man, dass man da mal auf die Idee kam, Mensch, ich könnte ja auch mein eigenes Unternehmen gründen. Also das war bis zum Ende meiner, meiner Schullaufbahn null Thema. Das wurde weder bei uns zu Hause als eine mögliche Option diskutiert und das habe ich auch bis zum Ende meiner Schullaufbahn kein einziges Mal gehört. Also es gibt ja bei uns bis zum Abitur kein Fach von wie gründe ich oder Unternehmertum, ähm, ne? ist, ist ist das überhaupt eine Möglichkeit und das finde ich wahnsinnig traurig und ähm, da muss sich auf jeden Fall was ändern. Das heißt auch heute noch ähm, ist es viel zu spät, wenn junge Frauen dann während dem Wirtschaftsstudium oder IT-Studium überhaupt das erste Mal auf die Idee gebracht werden oder hören. Ich könnte ja auch gründen. Das muss ganz früh anfangen. Also wirklich als, als junges Mädchen ähm, muss das eine mögliche Option meiner Karriere sein. Und das würde ich mir wünschen, wenn ich das natürlich im privaten Umfeld höre aber natürlich auch ähm, in der, während meiner meinen Bildungsjahren. Ähm, genau, das heißt, Unternehmertum irgendwas selber machen muss, überhaupt in unserer Gesellschaft, und das ist nicht nur ein, nicht nur ein Frauenthema, ne, weil auch, auch äh, Männer hören bis zum Ende äh, der Schullaufbahn wenig zu der Option, ich, ich könnte gründen. Das heißt, ich wünschte mir, dass da viel mehr Diskussion auch ist, in jungen Jahren ähm, zum Thema Unternehmertum und dass das ähm, eine Option ist.
2: Ja,
1: ja. Ähm, ja. Darf, ich da, darf ich da was dazu sagen? Ja. Also ich, ähm, ich komme ähm, kurz, das angerissen, ich komme bei mir in der Familie was anders. Ich komme eigentlich aus einer traditionellen Gründerfamilie. Mein Papa war immer, hat immer gegründet und meine da haben sich auch meine Eltern dann kennengelernt, hatten ein riesen Softwareunternehmen und meine Mutter war Vertrieblerin. Und ähm, meine Mutter war schon immer, das wird mein Papa auch bestätigen, das stärkste Glied in der Familie, mit Abstand. Sowohl die, die das Geld zusammengehalten hat, als auch die, die pf, die Erziehung übernommen hat, ähm, angefangen von mit 15 das erste Kind kriegen, bis äh, 36 dann mich kriegen, also zwischen mir und meiner Schwester liegen wirklich äh, irgendwie 20 Jahre. <lacht> und da und da muss ich schon auch sagen, also Hut ab vor, vor, äh, vor der Frau. Und ich habe sie eben auch mal gefragt, weil ich gehe schon sehr leichtfertig ins Leben. Also ich meine, das, was ich da gemacht habe oder das, was, wie ich da gestartet habe, ähm, meine Karriere in Anführungsstrichen, ähm, war schon so leichtfertig. Und ich habe sie mal gefragt, wie hat sie es denn gemacht? Und sie, so, sie hatte gar keine Zeit nachzudenken, weil es ging immer darum, Geld zu verdienen. Und es ging nicht darum, sich jetzt mal ihre, seine Träume zu verwirklichen. Und als es dann soweit war, kam dann ich. <lacht> okay. Also jetzt mal runtergebrochen runtergebrochen auf, ähm, auf das, was du sagst, ist es schon so, dass wenn dann die Karriere anfängt, ist es ja irgendwie auch an der äh, biologischen Uhr, Zeit, Karriere zu machen, äh, Kinder zu kriegen. Das heißt, wenn man irgendwie so, weiß ich nicht, äh, ähm, sage ich mal, im richtigen Alter ist zu gründen. Ich weiß nicht, da gibt es kein richtiges Alter, aber wenn ich jetzt mal sage, genug Erfahrung gesammelt, ein bisschen was von allen möglichen Welten gesehen, irgendwie, dann ist man 28. Und dann sagt man, okay, ich möchte jetzt irgendwie, möchte ja nicht zu alt Mutter werden, in Anführungsstrichen, irgendwie mit 30. Jetzt habe ich zwei Jahre, um mich selbstständig zu machen. Bis dahin läuft kein Startup. Oder vielleicht läuft es bis dahin, aber bis dahin fängt es ja dann gerade an, Spaß zu machen. Und das ist schon irgendwie das Heimtückische an dem Ganzen. Ähm, und wie ich glaube, dass sowas auch von Grund auf besser werden kann, ist, wenn ich jetzt mal so durch die ganzen Studien gehe, die ich mir so durchlese, es gibt wesentlich mehr weibliche User von Instagram. Und Instagram ist für mich die Plattform, die selbstständige Fotografinnen oder Grafikerinnen geboren hat. Weil Frauen einfach viel stärker, viel konstanter und viel visuell begabter sind als Männer. Ähm, und deswegen gibt es einen unfassbaren kreativen Boom. Also das gibt es richtig krass. Und wenn ich das jetzt mal so auf die Tech-Branche ummünze, frage ich mich immer, warum gibt es keine so offensichtliche Plattform, die einigermaßen so aufbereitet ist, dass jeder jeder sich da wiederfinden kann, egal ob männlein, weiblein oder keine Ahnung, was äh, so, mhm. divers, ähm, dass man da sagt, okay, also das, 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 ich verstehe das nicht so ganz, warum, weil das, das wovon du sprichst, ist ja eigentlich die Tech, die Tech-Branche braucht auf jeden Fall mehr Frauen, auf jeden Fall. Ich, ich sag mal so im kreativen Bereich, da, da gibt es schon ein ausgeglichenes. Da gibt es auch genug Leute, die mhm. sich schon, schon selbstständig gemacht haben, von, von beiden Geschlechtern, glaube ich. Ähm, da braucht man nicht über das Geld sprechen, da, 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 weiß ich, da, da weiß ich nicht genug darüber. Ähm, ich kann nur von den Leuten sprechen, mit denen ich dann immer mal, mich mal wieder unterhalte und die verdienen alle irgendwie ähnlich wie ich und, und stellen irgendwie ähnliche Rechnung, weil das, ja, irgendwann hat man mal den Trichter, was dann so Fotos kosten und was Filmchen kosten, so. aber in der Tech-Branche ist es für mich so, das ist, da gibt es keine Plattform und das könnte die Vira ja sein. Da hast du, wow. ja,
0: aber ich möchte noch äh, ergänzen, es gibt diese Plattform hm. nicht und es gibt auch zu wenig reale Vorbilder, also für, für junge äh, Frauen aus der, aus der Tech-Branche, ja. Also ja. das ist ja. auch ja. ganz wichtig, glaube ich, ähm, dass wir da auch, ähm, genau, Vorbilder fördern, ja? und ähm, Netzwerke schaffen, damit eben diese Frauen auch diese diese Plattformen haben. Und warum gibt es jetzt weniger Frauen in Tech? Ja, auch das mit Sicherheit ähm, liegt ganz in jungen Jahren zurück. Also ich kann nur auch da wieder ein, ein Beispiel bringen. Ähm, wir waren mal in äh, Elternsprechstunde äh, in der Schule, ähm, ich weiß nicht mehr, erste oder zweite Klasse. Und dann hat uns die äh, Grundschullehrerin gesagt, also für ein Mädchen ist ihre Tochter ganz schön gut in Mathe. Und,
1: äh,
0: und das macht wieder deutlich, dass das ist, wo wir heute auch 2021 sind. Und ja, Frauen sind eben auch gut in, in kreativen Jobs und da finden wir die, weil das natürlich viel auch mit vielleicht Empathie zu tun hat und mit vielen mhm. Skills, die mir ja von, von jungen Jahren schon angefördert ange werden, ja. Und ja, ich glaube, wichtig ist eben, dass ja, dass man dem entgegenhält und selber eben ja. jungen Mädchen, jungen Frauen eben sagt, the sky is the limit. Ja, Also wieso soll jetzt ein Junge besser sein oder von Natur aus besser sein wie, wie du in Mathe? Ich glaube, man muss sie halt dazu ermutigen, dass sie, dass sie da gut sind und dann haben die da auch Spaß dran. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, ich glaube ich glaub auch, wie du es sagst, an den Vorbildern liegt es. Mhm. Das ist nicht genug, re also real wird es ja erst, wenn es jemanden gibt, mit dem man sich vergleichen kann. Wenn ich sage, ich will Basketball spielen, ist es Michael Jordan. Wenn ich Fußball spielen will, dann ist es vielleicht der FC Bayern. Ich bin 60, aber vielleicht der FC Bayern. Aber was weiß ich, ja, ich will es nur gesagt haben, es gibt da auch, also das, das Problem ist, oder vielleicht ist der Claim dahinter, den man da wirklich packen muss, ist sei, sei dein eigenes Vorbild. Du brauchst, also jetzt ist es wirklich noch an der Zeit zu sagen, sei dein eigenes Vorbild, weil noch gibt es keine, aber wenn du Vorbild, also wenn du deinen Träumen, immer nach deinen Träumen greifst, wirst du irgendwann mal Vorbild für andere sein. Das kann ja. man genderunabhängig, glaube ich, sagen, aber dafür gerade noch mehr, weil der Florian und ich haben es schon mal besprochen. Ich habe diesen... Meine Denke, wie ich über Frauen und Männer nachdenke, ist zu, zu fortschrittlich und damit nicht richtig für jetzt. Weil ich sage: hey, wer der Beste ist, soll den Job kriegen. So. Aber genauso wie du sagst, wie du es jetzt auch, ich habe das nur mal am Rande mitgekriegt, so ein bestimmter Prozentsatz, darüber können wir ja auch gleich sprechen, von den neuen Startups, die jetzt in die Vira kommen sollen, Female Leader haben. Mhm. Und genau das ist richtig. Genau dieser Ansatz ist richtig, zu sagen, nee, und wir, 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 wir bauen jetzt ein Exempel, und das, das ist so tief in unserer DNA, und wir bauen unsere eigenen Vorbilder für morgen, damit die Mädchen die jetzt, keine Ahnung, äh, im Kindergarten sind, sich nicht mehr fragen müssen, ja, mal ich jetzt fange ich jetzt an zu malen oder schneide ich jetzt Kleider, sondern nee, ich bin gut in Mathe, drum, drum fange ich jetzt mit in der sechsten Klasse das Programmieren an. Und das wird gefördert und ja. nicht Töpfern. Ja, <lacht> und Vielleicht und denkst
2: du auch nur, du wärst so fortschrittlich ähm, und dein Unterbewusstsein würde trotzdem den Mann wählen. Ne? Da muss man sich auch immer echt... Da muss ich man heute, sich auch einmal echt hinterfragen. Die, ich ja. habe heute eine weibliche,
1: äh, ich habe heute die Wahl gehabt zwischen zwei äh, Google-Experten und habe die Frau genommen. Einfach, weil <lacht> ich auch gewusst habe, wir heute, haben heute Abend das Gespräch und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Die waren beide gleich gut, die haben beide einen ähnlichen Lebenslauf gehabt ich habe gesagt, scheiß drauf, ich nehme jetzt die Frau. Ja. ja, und das finde ich naja. auch. Also, also, und daran
0: ist auch überhaupt nichts äh, Falsches, weil äh, nochmal zu deinem äh, ja. Punkt gerade Max, wo du gesagt hast, ah ja, du hast ja auch gehört, wir haben uns da äh, vorgenommen. Und da hast du äh, genau richtig. Jedes dritte Startup, was wir 2021 in unser Programm aufnehmen, äh, soll entweder äh, komplett female-led sein oder im Mixed, Mixed Board eine Frau haben. So definieren wir das also eine, eine Gründerin oder eine Frau im C-Level-Position im Start-up? Und warum brauchen wir solche Ziele oder warum brauchen wir auch die Frauenquote? Weil wenn ich mir jetzt vornehme, 2021, ich will ganz viel Sport machen und ich möchte mich ganz gesund ernähren und ich möchte ganz viele Bücher lesen, dann schaue ich mich nach drei Monaten an und denke mir, okay, ich habe jetzt, eigentlich nicht so viel Sport gemacht, gesund ernährt habe ich mich auch nicht und ich habe jetzt irgendwie nur ein Buch gelesen. So, Wenn ich mir aber vornehme, jeden Tag mache ich zehn Minuten Sport und jeden Mittwoch, weiß ich nicht, mache ich einen Detox-Tag. Also wenn ich mir konkrete Ziele setze, die ich erreichen möchte und auch erreiche, so komme ich zu meinem Ziel und ich glaube, so ist es auch mit Diversität in, in der Wirtschaft. Ich brauche diese Ziele, damit da was passiert, damit ich am Ende irgendwo mit dem gro großen Ziel von von der Parität äh, Männer und Frauen da komme. Genau, und deswegen haben wir uns das auch als Ziel genommen für 2021, ähm, da eben konkret äh, so Diversity-Targets auch bei uns in den KPIs zu haben, weil eben man muss umsetzen. Kleine Schritte, die einen dann zum großen Ganzen bringen. Und auch wir haben heute äh, 16 Prozent, Frauen in unseren, ähm, unseren Startups ja. oder in unserem Portfolio. Ähm, das heißt, 16% sind weibliche Startups und das ist natürlich viel zu wenig. Ähm, ja. Genau, und da müssen wir was ändern.
2: Ja, absolut, absolut. Ihr zwei, lasst mich kurz nochmal zusammenfassen. Ich glaube, wir haben jetzt schon echt viel besprochen. Ich glaube, wenn wir nochmal drauf gucken, ist es definitiv so, wir haben... Wir haben was so ja unsere sozialisierung ich weiß ja nicht mal ob das ein wort ist aber ich glaube schon ähm, unsere sozialisierung angeht ein thema dein beispiel mit der schule mit der lehrerin ich glaube wir haben auf jeden fall ein thema ähm, was die was die vereinbarkeit von familie und beruf angeht ich weiß nicht wer von euch Amax ah, hat das hat das beispiel gemacht und gesagt dann wenn man irgendwie im alter ist dann kommen kinder ich glaube, da, da muss man fairer, fair sein, da machen die Männer nicht ihren Fair-Share in der Kinderbetreuung. Ich sehe das auch bei mir, also ich bin da auch ganz selbstkritisch, dass ich durchaus von meiner Partnerin immer hingewiesen, immer mal wieder darauf hingewiesen werden muss, dass hier zwei Kinder sind und es gerade eine Pandemie gibt und diese Mehrbelastung eigentlich nicht an ihr hängen bleiben sollte, obwohl ich einen Job habe und sie auch. Ja, also, ich glaube, da, da sind, ist es tief verankert äh, und da, da kämpfen wir. Also, da müssen wir Männer uns schon auch anschauen und mal nochmal einen Zacken zugeben. Nebenbei, wenn, kann ich da nur die Süddeutsche Zeitung empfehlen. Vor ein paar Monate, äh, Wochen gab es da in der Wochenendausgabe äh, eine ganze Seite zu Statistiken, Männer, Frauen, Arbeit und so. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Also, irgendwie. 9%, also wenn man irgendwie guckt, wer hat die Mehrbelastung in der Pandemie zu Hause abgefangen, 9% Männer, 81%, äh, doch ne, 91% Frauen. Ähm, also da haben wir, glaube ich, die zwei Gründe haben wir. Ähm, dann, dann insgesamt gebe ich auch euch beiden vollkommen recht und dir, Kathrin, ich glaube, wir, wir, wir haben in Deutschland ein grundsätzliches Gründungsthema, was irgendwie angeht, dass in Schulen über Gründer gesprochen wird. Da möchte ich noch ein, zwei Sachen hinzufügen. Wir haben in Deutschland nicht nur in Schulen ein Gründungsthema, wir haben auf Ämtern äh, Finanzamt, ähm, Arbeitslosenamt, also all die Ämter, ich, das, das heißt nicht Arbeitslosenamt, aber ähm, auf dem Arbeitsamt, jetzt habe ich's. Wir haben überall diese Themen. Also wenn du, wenn du an der Universität Wirtschaft studierst, Betriebswirtschaft und du sagst, du hast ein Unternehmen und willst deshalb... Ähm, ein Urlaubssemester wird es meistens abgelehnt. Das ist eine Frechheit. Das ist eine mhm. Frechheit. Ähm, in den Steuerbehörden herrscht überhaupt kein Bewusstsein für, aus eigener Erfahrung, überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass ein Startup manche Dinge einfach gar nicht le leisten kann. Also eine, 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 eine auf den Cent korrekte Umsatzsteuererklärung ist für ein Startup nicht zu leisten. Das ist so kompliziert. Das ist den Leuten absolut nicht bewusst, dass das nicht zu, nicht funktioniert. Ähm, ja, da geht, oder beispielsweise, ah, Krankenversicherung. Es ist als Gründer, ob du jetzt, weil immer wieder die Frage ist, bist du selbstständig oder bist du in deinem eigenen Laden angestellt? Ich zum Beispiel hatte irgendwann gegen Ende so wenig Anteile an meiner eigenen Firma, dass ich Angestellter war. Ich war nicht offiziell selbstständiger. Das ist gut, weil dann fällst du ins normale Raster, aber wenn du zum Beispiel selbstständig bist, wenn dir so viel gehört, wie meiner Partnerin von ihrer Firma, fällst du durch alle Raster. Es ist so, es ist sogar schwierig, Kindergeld zu beantragen, weil sie eigentlich nicht feststellen können, ob du selbstständig bist oder ob du angestellt bist und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man im Amt nicht weiß, was ist, kriegst du einmal mal zwei Jahre keins. Also, was ich sagen will, ist, da da gibt es verdammt viel noch zu tun insgesamt. Das habe ich, glaube ich, auch in meinem letzten Interview versucht klarzumachen. Das ist mir nicht so gelungen. Diesmal ist mir besser gelungen. So, und dann haben wir jetzt irgendwie draufgeschaut und haben gesagt, hey, wie können wir denn überhaupt was machen? Und und wie sieht's denn überhaupt aus? Und ich glaube, Katrin, 16% war deine Zahl von Gründerinnen. Das ist das ist bitter. Und und deshalb braucht es auch, um das nochmal zusammenzufassen, und deshalb braucht es auch diesen, diese besondere Aufmerksamkeit. Weil ich dann auch oft höre, ja, warum macht denn ihr das? So wenn es halt keine Frauen gibt, dann nehmt doch die Männer. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, und da haben Katrin und ich vor kurzem schon drüber gesprochen, Fakt ist aber auch, Startups, in denen eine Frau Mitgründerin ist oder im C Level sitzt, die performen einfach besser. It's a fact.
0: Gibt es eine BCG Studie und, dazu, plus zehn Prozent, glaube ich, war das vor, vor zwei, drei Jahren gab es die Studie. Ja.
2: Ja, so. Und, und deshalb, aus verschiedensten Gründen, nicht nur, weil es nicht, weil es nicht fair ist, es müsste ein 50-50-Share sein. Also, erstens ist es unfair und zweitens ist es auch ganz egoistisch, dass man, ähm, besonders Frauenteams sucht, denen beim Marketing hilft und auch wir uns in die Ziele geschrieben haben, dass alle und jeder unsere Venture Development, äh, Venture Development Manager ein Drittel Frauenteams rekruten muss, ist einfach weil wir, genau, weil es nicht nur unfair ist, sondern weil wir uns auch damit selber einen Gefallen tun. Ich glaube, somit lässt sich das alles, lässt sich das alles, was wir jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben, nochmal zusammenfassen, weil es war wahnsinnig interessant. Also ich habe jetzt die letzten Minuten fast nur zugehört. Das ähm, ist ein tolles, äh, tolles Gespräch.
1: Ich glaube, ich glaube nicht nur, ihr tut euch sozusagen einen Gefallen, sondern man tut den. Mädchen vom Morgen vor allem den Gefallen. Wenn man, wie gesagt, Vyra als Plattform benutzt und sagt, hey, schaut mal, gar nicht mal, um sich das so groß auf die Fahne zu schreiben, weil das hat immer so einen komischen Beigeschmack, sondern einfach es zu machen. Einfach, weil es in der DNA steckt und wenn das bei euch so, und, und das ist es ja auch schon, ich meine, euer Team ist einfach durchzogen von, von, von Frauen, die einfach Bock haben, zu, also die einfach Bock haben, wo man das auch sieht, Egal ob es im Venture Development Team ist, egal ob es im Marketing Team ist, Finance, <lacht> da ist noch keine Frau, aber sonst in eurem Team ist es schon sehr, sehr, sehr gut aufgegliedert. Und ähm, ich finde, da, da bietet ihr ja so, sozusagen schon die Plattform und ich glaube, man muss einfach seine Fühler nur noch größer, nur noch weiter ausstrecken, damit es in diesem Jahr sind es vielleicht dann, ich weiß nicht, wie viele Startups ihr scoutet im Jahr, 16, dass es, wenn es ein Drittel davon ist, irgendwie, dass es, dass es sechs oder fünf, fünf oder sechs Startups sind, die dieses Jahr irgendwie eine Frau im, im, äh, als Gründerin haben, ja dann sind es nächstes Jahr vielleicht zwölf, ja, dann ist es halt nächstes Jahr doppelt so viel, weil man halt auch eure Kanäle nutzt, nutzt eure Marketingkanäle nutzt und sagt, schaut mal, das sind unsere Startups, die, die haben einfach Bock darauf und Florian, du bist ja auch ein Beispiel, ich meine, die Carrie geht wieder einigermaßen normal arbeiten und auch wenn sie dich darauf hinweist, du hast da auch eine krasse Powerfrau äh, an der Seite und das ist schon, sollte man schon auch herausheben, dass es das eben auch gibt. Oder letzte Woche ähm, der Urs von, von
0: ähm, Matchmanau
1: Match Matchmanau, genau De, ähm, hat, äh, die haben ein, äh, einen, in, eine Investorin, hat er gesagt und eine, eine Mitgründerin, also das ist dann auch schon mal zweimal, wo man sagt, okay, die, die sind ja da irgendwie, also wenn es die schaffen, dann sollte das doch möglich sein, dass man, wenn man dann ein besonderes Spotlight drauf legt, dann sollte da doch auch was zu finden sein. Es ist was zu
2: finden, es ist was zu finden. Also du musst nur mal, du musst nur mal dich umschauen. Also das ist ja das, was wir immer sagen. Also alleine, wenn Katrin und ich mal bei uns in die Community gucken, V-Coach hat äh, neben bayer -Band den deutschen äh, den, den HR-Award gewonnen 2020. V-Coach ist eine Gründerin. MatchManOW, Amplitude, Lana Labs. Kriegt man noch eins zusammen?
0: Lana Labs, dann haben wir äh, Qualware mit der Lola-App. Das sind zwei Gründerinnen. Die, ähm, und dann haben wir noch die Angelika, die Geli von ähm,
2: Accurate. Genau, dann haben wir noch äh, Ambiletics, heißen die so?
0: Mhm, stimmt, ja. Dann und haben wir noch,
2: dann haben wir noch ähm, wo die Alicia vor kurzem da war, das HR Startup Talents. Mhm.
0: Dann haben wir Enlightened, also, die
2: Vero. Also, die da gibt's schon äh, welche. Der Punkt ist, genau, da gibt's schon welche und da gibt's auch gute. Der Punkt ist, dass sie trotzdem unterrepräsentiert sind und dass sie auch unter gefördert sind, das ist das auch was die Katrin gesagt hat, wenn in den VCs nur Männer sitzen und das ist gar kein aktiver Prozess und das ist gar kein Vorwurf, aber es ist einfach Fakt, Männer wählen Männer, so einfach ist es und Mixteams wählen besser, weil da eine Frau drin sitzt und ein Mann und dann muss man sich inhaltlich auseinandersetzen, ja. deshalb muss in die VCs auch Frauen und nebenbei erwähnt, glaube ich auch, dass bei uns in der Community und bei uns im Programm auch so viele Frauen sind, weil die Head of Marketing ist eine Frau und Head of VD ist die Katrin. Ich glaube, das ist halt auch kein Zufall. Weiß ich nicht. Ist is jetzt anecdotal evidence, kann ich jetzt auch nicht beweisen, aber schaut doch irgendwie vernünftig aus, wenn man das mal so annimmt.
0: Ich bin bei dir, äh, Florian. Genau, was du gerade auch nochmal gesagt hast, Investoren. Ne? Also auch männliche Investoren haben wahrscheinlich auch wenig Verständnis für für Frauenprodukte, die ja auch von Frauen gegründet werden. Nicht nur ich möchte jetzt nicht das Bild vermitteln, dass Frauen nur äh, Frauenprodukte äh, entwickeln. Aber was also ich das altgenannte Beispiel der Periodenunterwäsche, was gerade super gehyped wird auch im äh, Startup Ökosystem. Ja, das ist für Männer halt irgendwie erstmal ein bisschen neu, ja. Ähm, wenn ich aber da weibliche Investoren haben, haben die halt verstanden, dass da vielleicht ein Riesenmarkt dafür ist. Das heißt, wie, genau, ich glaube, da gibt's, ist es ist vielschichtig und jede Partei in diesem Startup Ökosystem, jeder Stakeholder muss tun, Projekte umsetzen, um diese, diese Zahl von 16 Prozent Gründerinnen einfach nach oben zu treiben. Und bei Investoren würde ich mir eben wünschen, dass sie mehr weibliche Investoren akquirieren und dass es mehr weibliche Investoren gibt und bei den Acceleratoren, ja, wie wir sind ein Innovationslabor, wie Florian ja auch präferiert sagt. Was können wir tun? Wir können weibliche Mentoren äh, den, den Gründerinnen bieten. Wir können äh, Coaches bieten. Wir können dafür sorgen, dass es eben eine Parität geht über diese Ziele, die wir uns setzen. Ja, ähm, Und da gezielt mhm. dann eben auch nach solchen weiblichen Startups äh, scouten. Aber, und das ist mir wirklich auch nochmal wichtig, was ich eingangs gesagt habe, auch die Gründerinnen müssen was tun und auch die 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 Mädels. Also ich sehe es auch oft ähm, im, im privaten Umfeld. Frauen trauen sich einfach nicht so viel zu wie Männer und das. Müssen sie aber nach vorne tun, denn es klopft keiner an deiner Tür und sagt, Mensch, möchtest du vielleicht gründen oder ich habe gehört, du hast da eine Idee, das ist cool, ja, sondern ich muss halt mal ins kalte Wasser hüpfen und muss mal mutig sein und mir mal denken, 80-20 reicht auch und einfach mal ein bisschen meine Komfortzone verlassen und vielleicht muss ich mich mal bei so einem Startup event dann vor 100 Leute hinstellen und meinen 3-Minuten-Pitch machen und ja, ich bin saunervös dann davor und und äh, weiß vielleicht nicht, kriege ich das hin. Aber ich muss es einfach mal tun. Und ähm, da sind Männer einfach besser. Also ich weiß nicht, was was sagt ihr? Ihr seid zwar Jungs, aber mein Eindruck ist wirklich, ähm, Jungs trauen sich da einfach immer noch mehr zu. Die sind da selbstbewusster, auch vor so einem Visier oder auch in den Gesprächen. Da wird eher erzählt, was alles toll läuft. Und eine Frau überlegt noch dreimal, Mensch, die eine Zeile, da hätte ich jetzt echt noch einmal zehnmal überlegen sollen oder noch mal nach Ich glaube, das ist auch
2: Erziehung. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass es Erziehung ist. Ich weiß es, ich, ich bin mir nicht sicher, aber es, deshalb sage ich auch, ich glaube, ich glaub, es ist auch Erziehung. Ich glaube, Jungs werden so erzogen, auch schon ein bisschen Risiko. Und, und auch so ein bisschen, Männer sind auch Dummschwätzer im besten Sinne. Also ich will das jetzt, das klang jetzt, oder ja, die erzählen halt auch mal was. Und irgendwie, das wird denen, glaube ich, aber auch durchgehen gelassen. So, auch so ein gesellschaftliches Thema. Und bei einer Frau wird dann gleich so streng drauf geguckt. Ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass das, dass das ein Geschlechterding ist. Ich glaube, das ist auch, wie wir erzogen werden. Ähm, und, und, na, aber dennoch bleibt dein Punkt bestehen. Ähm, ich glaube, dass wir alleine jetzt drüber reden und auch mal sagen, hey, ihr müsst es einfach machen und ihr würdet, oder wir würden so erzogen, wie wir alle sind, aber vielleicht sind wir gar nicht so. Vielleicht bist du, Frau X, viel in Wirklichkeit viel risikoaffiner als Mann Y. Und deshalb solltest du es vielleicht einfach tun und vielleicht überlegt sie sich das dann und sagt, ja, hat er recht. Ähm, aber auch hier, mir ist es auch wichtig, nochmal, ich will diesen Punkt bearbeiten. Frauen kriegen Kinder. Das ist die eine Sache, die wir nicht ändern können. Und wenn ja. wir Männer nicht akzeptieren, dass ab da dann wir auch 50% oder mehr für dieses Kind verantwortlich sind. Und ich will nicht sagen, dass ich da gut drin bin. Also die Carol wird definitiv, wenn sie das äh, den Podcast hört, äh, wird sie sagen, was du jetzt hier für kluge Sprüche von dir gibst. <lacht> ähm, aber umso mehr muss man sagen, <lacht> wenn wir das nicht tun, wir Männer, dann gibt es nie Fair Share, weil wir, weil wir eben die Kinder nicht kriegen können. Und, und da, da muss es einen gesellschaftlichen Ruck auch geben, dass es normal ist, dass Männer 50 Prozent arbeiten, dass Männer gar nicht arbeiten, ähm, dass Frauen das auch Geld können, verdienen, oder? Auch ja. Können. ja, auch können. Das ist, genau. weil, das,
1: ist, das ist nämlich für mich ein... Äh, also das wäre eine Frage, die ich jetzt noch hätte. Ich bin selber Papa und ähm, oder wir sprechen ja quasi alle Eltern untereinander und ich habe das Glück sozusagen, dass mein äh, quasi mein Gegenfondor, die, die Mutter halt einfach nie arbeiten musste, einfach aufgrund dessen, dass die, beziehungsweise musste und Schrägstrich auch nicht wollte, sondern sich halt zu 100% aufs Kind konzentrieren, weil es halt von zu Hause her einigermaßen wohl situiert ist. Ja? Aber jetzt sprechen wir mal von einer Frau, die sich das einfach wirklich alles hart arbeiten musste. Von ähm, hartes Studium, hart erarbeitet, Position, Position im Unternehmen erreicht. Und dann gibt es ja wirklich sowas wie Elternzeit. Und dann in Anführungsstrichen ist das ja bezahlt. Aber als Gründerin, da, was gibt es denn da? Also da, da gibt es da nichts. Und ich glaube, also ver, ver, korrigiert mich, wenn es anders ist. Und für mich ist es jetzt schon... Für mich, ja, also für mich wäre es schon interessant, einfach nur zu sagen, okay, es gibt sowas wie eine, wie eine anständige Betreuung. Also dass zum Beispiel ein Accelerator nicht nur das, das, das Ding aufnimmt, wir fördern, dich, wir, fördern dein, wir fördern dein Unternehmen, sondern wir fördern auch dein persönliches Wachstum. Und dein persönliches Wachstum kann funktionieren, wenn du aber auch dich so frei gestalten kannst, wie du möchtest. Und das heißt auch, dass du Kinder zu dem Zeitpunkt kriegen kannst, wenn du es möchtest ohne Angst zu haben, dass du vor dem existenziellen, existenziellen Fiasko stehst. Weil das ist natürlich als Mann, kann ich mich da, und das ist so blöd, das klingt, mhm. kann ich mich dann anführungsstrich zurücklehnen, weil ich kann halt sagen, okay, im Worst Case, ich kann immer noch Geld verdienen. Also ich kann da, selbst wenn ich selbstständig bin, ich irgendwie kriegt man das noch hin. Aber als Frau, und das ist das, ist das was ich meine, ich meine, ähm, da kann man ja auch ganz ehrlich sprechen, wenn die Nora und ich, weiß ich nicht, ja, und dann wir sprechen auch drüber, wie das dann in zwei, drei Jahren sein könnte, ja, einfach nur äh, den Konjunktiv ausgesprochen und dann, wenn man dann halt mal so drüber spricht und dass man sagt, okay, wie macht man es dann, dann, dann habe ich auch gesagt, ich würde unfassbar gerne zu Hause bleiben, aber aus meiner Position heraus geht es schlecht, weil ich bin selbstständig, also so, wenn ich mal, ich hoffe, dass das bis dahin einfach alles ein bisschen besser gesettelt ist und ich das ein bisschen besser kontrollieren kann, Und aber wenn ich da dann mal drei, vier Monate raus bin, bin ich einfach weg, dann, dann, dann ist es für mich einfach ein Aus, so, wenn die Nora sich jetzt bis dahin selbstständig gemacht hätte, also, ja, auch konjunktiv, sage ich jetzt mal, für sie wäre es ja noch katastrophal, also wie, sie wäre wirklich raus, also gibt es da irgendwie einen Plan? Dass wir, also, gibt es da einen Plan? Ich, ich habe keinen, weil das, was du sagst, Florian, das ist schon so, da gebe ich dir zu 100% recht und man muss das 50-50 machen, aber man muss, ich finde, da muss die Gesellschaft einfach einen, einen Punkt machen und sagen, okay, wir helfen, wir helfen da, dass jeder sich frei entwickeln kann, weil aktuell sehe ich da keine Hilfe. Aus Elternzeit so und
2: so? Ja, Elternzeit, aber, aber erzähl das mal in einem start Ach so, oder Selbstständigen, ja, ja, guter Punkt. Also ja. jetzt habe ich es erst verstanden, natürlich, also klar. Ähm, nee, ähm, Du, da, da, da wird viel drüber geredet und ich glaube, mit was du jetzt ums Eck kommen wirst, und wo, wo, das ist mir auch klar, ist, es gibt in anderen Ländern das Modell, dass du halt fürs Kinderziehen Geld bekommst. Ja, äh, ja. Oder, dass du umsonst dein Kind in die Krippe stecken kannst. Also, ja, oder das, oder das ist eben, ich weiß nicht, weil das ist
1: das, was also, ich meine. Wenn die Pirates ja. Accelerator zum Beispiel sagt, schaut mal, wir haben, wir haben weiß ich nicht, ein, äh, wir haben ein Startup, das sich rein auf Kindererziehung versteift.
2: Mhm. Oder wir Kann haben eine Krippe,
1: nicht? wir bieten eine Krippe für Kinder. Oder eine Krippe, ja. ja. Oder das. Und dass man dann halt wirklich auch sagt, okay, wir sind wir sind nicht nur wir sind nicht nur Startup Plattform und verlinken mit Telefonica, sondern sagen auch weibliche Gründerinnen kommt zu uns, weil wir wir wir, wir bieten ein Grundfundament dafür, dass ihr euch so entwickeln könnt, wie ihr wollt.
2: Ja. ja jetzt ist eine interessante Diskussion. Jetzt, am Anfang habe ich glaube ich, gar nicht verstanden, auf was du hinaus willst, aber jetzt verstehe ich. Ja, also ja, also es ist, es ist ein schwieriges Thema. Also, Katrin, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich und Carol jetzt für, für die Cosima wieder einen Krippenplatz gesucht haben, da ist mir erst wieder klar geworden, wie unfair, ja unfair ist das falsche Wort, aber wie bitter die Situation ist. Die städtische, Ach, die städtische ein... Krippen nehmen das Kind ab eins und irgendwie gefühlt von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags, Entschuldigung, Wer soll denn bitte, also, was willst du denn von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr mit, nachmittags arbeiten? Das reicht da hinten vorne nicht. Und die machen alle Schulferien mit. Ja, Im Prinzip kannst du nicht arbeiten. Wenn du dann, wenn du, nehmen wir mal an, die alleinerziehende Mutter, die ein Startup hat, jetzt mal, bauen wir das härteste Beispiel, die kann dieses Startup einstampfen. So, jetzt pass auf, jetzt bringen wir unser Kind ähm, zu einer anderen Einrichtung. Ich kann euch sagen, ich blute jeden Monat mehrere also <lacht> mehrere über tausend Euro über 1000 Euro dafür und klar, wir können uns das leisten, das ist cool, aber können sich halt nicht alle leisten und der Punkt ist auch hier Betreuungszeiten. Das ist Auf schwierig, jeden
0: Fall super schwierig. Und meine Erfahrung und, ist sogar es <lacht> wird immer schwieriger, also Krippe ist äh, noch einfacher als Kindergarten Und Kindergarten ist noch einfacher wie wie Hort dann, also äh, Betreuung ja. für Schulkinder, denn ein Grundschüler ist ja um 11.15 Uhr, 11.30 Uhr äh, mit, der, mit der Schule fertig. Genau, das wird eher schwieriger. Aber auch da nochmal, ich möchte, Max, was du gesagt hast, also mir wäre wichtig, dass, dass nicht das Bild vermittelt wird dass quasi das Muttersein oder das Kinderkriegen ähm, dann quasi so eine so eine Gründung ausschließt. Also jetzt ist meine schon neun, ähm, aber ich muss sagen, ich sehe jetzt auch wahnsinnig viele Vorteile ähm, in der in möglichen Gründung mit Kind. Weil das Thema Flexibilität, dass ich wirklich vor allem in den ersten Jahren arbeiten kann, wann, wann ich will und äh, wo ich will. Also da gibt es schon auch viele Vorteile, die ich sehe, wo ich sage, ich würde auch junge Mütter ermutigen, den Schritt zu gehen, weil ich vielleicht ja Punkte habe wie Flexibilität, die ich bei meinem Arbeitgeber vielleicht nicht so habe. Und ja, wahrscheinlich ja. bin ich da nicht derjenige, der allein gründet, sondern suche mir vielleicht äh, ein, zwei äh, tolle äh, Gründungspartner oder Partnerinnen, mit denen ich das gemeinsam mache. Aber ich glaube, dass da auch ein großes Potenzial ist. Also es gibt ja jetzt auch so einen neuen, nicht Art, ja, Accelerator, aber so ein neues Programm, Jopenau, äh, die sich gezielt auch an, an Mütter richtet mit der Idee da quasi zu gründen und gibt da so, so Gründungstipps und auch ein Programm dafür, um die da zu stärken und die in so eine Gründung zu bringen. Das finde ich eine ganz tolle Sache.
2: Ja, mega. Und Deswegen
0: ich glaube, ich, ich glaub, ja. ich.
2: Ich glaub, wo ich mich jetzt auch zu hinreißen lasse, was ich jetzt erst glaube ich auch, obwohl ich selber Kinder habe, verstanden habe, ist glaube auch, sollte, sollte die Vira irgendwann mal demnächst wieder aufmachen. Wir, wir haben gerade nur so Notprogramm wegen Corona und neue Startups sich äh, bei uns für die äh, Community oder auch fürs Programm bewerben wollen. Liebe alleinerziehende Eltern, Männer wie Frauen oder nicht alleinerziehend, aber trotzdem Probleme mit der Kinderbetreuung, ihr könnt eure Kinder auch mit in die Vira bringen. Also das das kriegen wir, glaube ich, alle zusammen gemanagt. Und ich glaube, ähm, das habe ich gerade erst verstanden. Noch nicht mal ich habe selber über die Möglichkeit nachgedacht, dass die Rebecca, die etwas Größere, eigentlich nach der Schule auch in die Vaira kommen könnte. Weil eigentlich hat die da genug ähm, Unterhaltung und so. Und ich glaube, da können wir alle mit kleinen Schritten, mit so, so wie sowas, vielleicht sogar da ein bisschen was zu beitragen, dass das einfacher wird.
0: Ja, das ist auch mit ja. Sicherheit mein Eindruck, den ich so gewonnen habe, wenn ich so vergleiche, äh, genau Corporate versus Startup. Also ein ganz großer Vorteil der Startup-Szene ist ja eben diese ganzen, ja, verschiedenen Möglichkeiten, wie, wo, was, in welcher Form ich arbeite. Ja, das habe ich ja in einem Corporate nicht. Also da gibt es, Rahmenbedingungen, da gibt es Prozesse, da gibt es einen ganz äh, ja, festen Kreis, in dem ich mich äh, bewegen darf. Und in das im Start-up-Bereich habe ich wahnsinnig viele Optionen und bin super flexibel. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Start-up-Szene, so wie ich sie in München kennengelernt habe, auch super offen ist und super divers und erstmal auch gar nicht jetzt gegen Gründerinnen oder das nicht unterstützt. Also oder, Florian, also wenn ich sehe, bei Weiber, nee. da ist jeder wirklich mega open-minded, wenn du sagst, ich brauche hier Hilfe. Jeder sagt, ja, ich kann das, ich mache das, ich kenne den, ich bringe meinen Hund mit, ich bringe mein Kind mit, ich brauche hier Hilfe, ich brauche einen Babysitter, einen Dog sitter Also da ist ja wirklich so so eine, so ein positiver Vibe, ähm, den anderen auch zu helfen. Und das ist mir auch nochmal ja. ganz wichtig. Also die Rahmenbedingungen sind doch also teilweise doch wirklich auch da, äh, den, den Schritt zu wagen. Mhm. Genau. Warum gründen trotzdem so wenige? Haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Ja, Strukturell ja. Erziehung, wenig Mut. Und ja, jede Partei muss da irgendwie sein. Aber ich finde das State,
2: ich find
1: ich finde das Statement, was ihr gerade getätigt habt, auch zusammen, ähm, habt ihr ja auch die, die Macht, das einfach auch zu sagen, habt ihr ein Kind, bringt's mit. Mehr als eine Nachmittag nerven. Mein Gott, so sind Kinder halt. Und das finde ich halt, das macht aber nicht jeder. Also ihr dürft eure Ansicht, wie ihr, wie ihr quasi da rangeht, glaube ich, nicht als Standard ansehen. Und deswegen, das ist das große Problem. Aber es wird auch viel zu wenig gesagt.
2: Keine Angst, das wissen wir. Also ich meine, wir sind ja, ja. nahe da an der Telefonica dran. Ich glaube auch, ja. Katrin, wir, ich glaube, so viel da dürfen wir schon auch sagen. Die Vaira hat schon eine sehr eigene und sehr weit fortgeschrittene Arbeitskultur. Also ähm, die Katrin und ich wir sind die einzigen im Team, die Kinder haben, glaube ich, das ist richtig, glaube ich, Katrin, oder? Ich glaube, sonst Correct. sind... Ähm, wobei die Nora hat ja eigentlich auch ein Kind, <lacht> ohne da jetzt näher darauf einzugehen. Ähm, was ich sagen will, ist, ich glaube, wir zwei nutzen das schon auch. Also ich, ich kann nicht für dich sprechen, Katrin, aber ich jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo es einfach so ist, und ich meine, ich bin der Chef und äh, ich glaube, ich sollte es auch vorleben. Ich bin schon auch manchmal zwei Stunden weg, tagsüber. Also von vier von, bis sechs bin ich manchmal einfach weg, weil ähm, meine Partnerin dann einfach auch ähm, arbeiten muss. Und, äh, und ihr hört ja auch schon, wie unfair das ist. Ne? Ich bin von vier bis sechs weg, das sind zwei Stunden am Tag, den Rest macht sie. Also auch bei uns, ich sage immer wieder, ich bin so weit weg von perfekt. Ähm, weil ich, wenn auch die Leute dann sagen, da macht schlaue Sprüche, nee, ich bin da dann auch selbstkritisch, aber was ich sagen will, ist, ich, ich schaffe es dennoch, ähm, da einfach mal immer mal wieder weg zu sein und auch eine längere Mittagspause zu machen und ich nutze schon die, die Flexibilität, die die Vyra hat, damit ich auch sage, mai dafür mache ich jetzt Podcast halt 19.30 bis irgendwie 21 Uhr und dafür ähm, mache ich manchmal einfach auch abends nochmal ein paar E-Mails Samstag, Sonntag. Also ich glaube, wir, da hast du schon recht, Max. Ich glaube, wir, wir sind da natürlich auch einigermaßen privilegiert bei der Vira und durch das, dass wir so viel mit Startups arbeiten, ich aus dem Startup komme und wir auch so, so ein kleines, eingeschworenes Team sind, sind wir da schon recht weit und wahrscheinlich nicht so das Problem. Aber im Corporate, ich glaube auch, dass die Telefonica uns immer mal wieder so ein bisschen anguckt und ein bisschen den Kopf schüttelt. Aber das weiß ich, weiß ich nicht so gut wie du, Katrin. Was denkst du?
0: Also, mit Sicherheit haben wir einen ganz anderen äh, Arbeitsablauf, andere Prozesse, arbeiten nochmal wesentlich digitaler mit irgendwie anderen Tools und so wie eine Telefonica, ganz klar. Also, was, was ich auch nochmal vorher auch nochmal nachgeguckt habe, also auch eine Telefonica hat ja ganz gute Zahlen, was ähm, weibliche Führungskräfte angeht und zwar liegen wir da bei fast 30 Prozent in Deutschland. Das ist super gut. Also ähm, da kann man jetzt, ein, genau, da im Vergleich zu anderen Corporates ja. ist das mit Sicherheit da auch eine ganz positive Entwicklung. Und das ist ja auch ähm, unserem unserem Vorstand auch ganz wichtig, dass da äh, viel passiert. Zum Thema Flexibilität, genau, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, als ich bei äh, Telefonica noch gearbeitet habe, man ist halt nicht so äh, selber verantwortlich oder selber im Gestalten seines äh, Terminkalenders. Also im, im Corporate ist es so, ähm, da gibt es einfach dann Termine, äh, weiß ich nicht, mit Direktoren, mit dem Vorstand, die starten halt um 17, 18, 19 Uhr. Und da kannst du dann nicht sagen, hm, das sind aber gerade jetzt die zwei, drei Stunden, die ich äh, gern mit meinem Kind verbringen möchte. Das funktioniert nicht, das kannst du machen, aber da reibst du dich dran auf. Also das macht dich dann auf Dauer... Äh, Genau, nicht, nicht glücklich. Und ich glaube, der Vorteil jetzt auch in unserem Ökosystem ist, dass man einfach nochmal wirklich flexibler ist. Wie du gerade gesagt hast, Florian, ich klingt mich ja auch eher zwischen 17 und äh, 19 Uhr oder, oder mal 16 bis 19 Uhr aus, äh, weil das die Zeit ist, wo ich dann auch äh, mit meiner Tochter verbringen möchte. Und dafür setze ich mich halt nochmal abends hin. Man ist natürlich bei uns jetzt beim Accelerator in einer anderen Rolle, weil äh, wir da eher halt auch so im Lied sind und ähm, quasi den Kalender oder die Termine dann mit den Startups auch mitgestalten. Ja, und wahrscheinlich ist es auch das, was ich äh, Frauen auch empfehlen würde. Also, wenn du, egal, ob du dich selbstständig machst oder auch ähm, einen Job, einen neuen angehst bei äh, einem neuen Unternehmen, guck dir genau an, wie äh, da die ähm, die äh, die Einstellung zu sowas ist. Ja, also wie flexibel, wie digital kann ich denn da arbeiten? Passt es denn zu meinem privaten äh, Umfeld, wenn ich, wenn ich Kinder auch habe? Ah, ganz wichtig.
2: Ja.
1: Jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, versucht, mir zwei Punkte zu merken. <lacht> <lacht> ähm, erster Punkt. Du hast vorher angesprochen, dass du jetzt quasi deine Tochter ist jetzt neun. Das ist jetzt ein sehr, sehr prägendes Alter, finde ich. Wo wir genau diese Weichen stellen, über die wir eingangs mhm. gesprochen haben. Also, jetzt werden diese Weichen gestellt zum Thema bist du gut in Mathe, oder bist du gut in bist du gut in Deutsch? Oder das sagt man ja sagt man den Mädchen. Die Mädchen sind gut in Deutsch, Jungs sind gut in Mathe. Das ist so denke und jetzt ist es eigentlich umso wichtiger, dass man theoretisch du als, als Frau a, das Vorbild leben kannst. Schau mal, ich bin hier in der Führungsposition. Ich habe ein Unternehmen mit 20 Angestellten und ähm, wir wuppen das, aber wir wuppen auf der anderen Seite auch unser Familienleben und stellen da die Weichen. Das ist nicht so einfach, sozusagen die Frauenrolle ganz klar als die Gründer, Gründer oder halt Geschäftsführerrolle mhm. zu, zu signalisieren, aber auch gleichzeitig die Erziehung zu übernehmen, die ja auch wichtig ist und da in der Beziehung auch die Weichen zu stellen für. Schau mal, du musst gar nicht, du musst gar nicht gut in, du musst nicht gut in, in, in Mathe sein, sondern du. Bist vielleicht einfach gut in, in Deutsch, aber dann ist es einfach so oder vielleicht bist du auch gut in Mathe und lass dir von niemandem einreden, dass es nicht so ist. Das ist mal Punkt eins, den mhm. ich noch hatte. Der Punkt zwei war ähm, quasi, du warst ja beim beim Innovationslab von der von, von der Telefonica und bist dann rüber gewechselt zu Vira. Ich sage immer zu Vira, das ist für mich die. Ähm, wie sagst du Florian die Innovations das Innovationslabor? Mhm. Ich nenne es immer ein bisschen anders. Ich sage Innovationsgarage, weil für mich ist die Garage so ein bisschen, was ein bisschen mehr Hands-on ist noch und weniger Science, sondern mehr so, weil ihr auch wirklich auch sehr Hands-on seid und auch sehr viel mit Herz und äh, Seele an Dingen auch schraubt und an Kle äh, Kleinigkeiten schraubt, damit das Auto dann wieder fährt, also so bildlich gesprochen. Aber ist war das für die, vielleicht für dich auch so ein Punkt, Innovation, sorry, ähm, zu gehen und zu sagen, hey, ich bin jetzt hier noch mal in einer neuen Firma nach wie vielen Jahren? 2005 bis vor drei Jahren über zehn Nach, Jahre sagen wir mal äh, über zehn Jahre ähm, <lacht> sagen, ey, ich gehe jetzt hier noch meine ich gehe hier noch mal in eine in, in eine andere Rolle um auch noch mal mit zu gestalten zu können weil das was ihr jetzt ja quasi macht zu sagen da waren noch keine festen Statuten wie man das mit Kindern macht deswegen definieren wir es einfach wie wir es mit Kindern machen mhm. war das vielleicht vielleicht auch so ein Grund für dich weil damals war die ja. äh, war, war sie ja sechs
0: genau also vielleicht ja, hast du recht, genau, da war sie gerade, dann Start, Grundschule. Ähm, genau, du hast mir ja zwei Punkte äh, mitgegeben oder zwei Fragen gestellt. Vielleicht, der, mhm. genau, zum ersten ähm, Punkt, ähm, der war, Entschuldigung, jetzt ist er mir entfallen. <lacht> <lacht> äh,
1: der erste Punkt war äh, der mit der, ähm, quasi mit der Erziehung, quasi einer Sechsjährigen. Genau. Oder ja. einer, einer Neunjährigen, dass es quasi wichtig ist, dass es da diese zwei, dass man da quasi zwei Funktionen auch hat und wie schwierig das ist. Und jetzt auch in dem ganzen Gespräch, was wir jetzt mithören, du hast so viel Power und so viel mhm. Energie, diese Nachricht rauszuhauen. Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil immerhin hören uns ja knapp 10.000 Leute oder manchmal auch ein bisschen mehr. Und diese Nachricht soll rauskommen, diese positive Energie, die du da auch mitbringst. Ja. Genau. Das war eigentlich gar keine wieder. Frage, es war mehr so ein Statement, dass es, dass es ja. schwierig ist.
0: Genau, aber da möchte ich trotzdem noch was dazu sagen. Ähm, genau, also meine Tochter ja. bekommt mit Sicherheit auch diese Power mit, aber nicht nur von äh, mir, sondern genauso auch mein, von meinem Mann, der äh, mindestens genauso emanzipiert ist äh, wie ich. Ähm, und ich glaube oder ich bin davon überzeugt, es ist auch ganz wichtig, ähm, eben Mädchen mit neun Jahren, ähm, nicht nur zu sagen, das hast du jetzt toll gemacht und ganz super und eine brave warst du und so perfekt wieder, sondern einfach mal zu sagen, Mensch, das ist jetzt ohne Fleißbienchen oder jetzt hast du ja eigentlich gerade mal so gem das gemacht, was vielleicht gefordert ist, aber das reicht auch. Also, dass man einfach da auch ähm, ja nicht so diesen... Drang nach Perfektion immer hat, den ja viele Frauen haben, weil das auch mitgegeben wurde, sondern einfach so diese, ja, mehr mehr Mut zur Risikobereitschaft und, ähm, ja, ein bisschen gebrainwashed wird mit Sicherheit dann auch ähm, oft so, so Kinder. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, also, ähm, ja, jeden Tag damit äh, mit äh, Affirmationen in die Richtung einfach zu gehen und zu sagen, the sky is the limit, du schaffst alles, ähm, du kannst ähm, Geschäftsführerin werden, du kannst Gründerin werden, du kannst, äh, ja, was auch immer, Astronautin, was auch immer du werden möchtest. Und die bekommt da ja genau. von uns ganz viel das das mit, genau. Und umso mehr ärgert mich dann, wenn man eben ja in Schule oder in anderen Bereichen dann eben noch so traditionelle. Sätze hört. Also was ich, äh, meine Tochter war auch in einem Robotikkurs schon als einzigstes Mädchen und genau. Also ich ich biete da erstmal ganz viel und äh, genau äh, ja. freue mich, wenn, wenn dann da ähm, ja, die jungen Mädels das auch annehmen und ich sehe da wahnsinnig viel Interesse und das zweite Jahr. Warum habe ich auch mitgewechselt, ähm, wie ich es auch schon vorhin gesagt habe? Also in einem Corporate bist du sehr abhängig äh, von von Menschen, äh, was, was deine Arbeitszeit angeht und ähm, Genau, da hatte ich schon den Wunsch, dass in einem Umfeld wie bei ViRA äh, und im Startup-Ökosystem das eben flexibler ist. Und das hat sich auch auf jeden Fall äh, als richtig äh, dargestellt und ist auch für mich genauso äh, eingetreten, wie ich das mir erhofft habe. Deswegen liebe ich auch das, was ich tue und ähm, finde es toll, da Teil von ViRA äh, sein zu dürfen, das mitzugestalten ähm, Genau, und nebenher eben auch genug Zeit zu haben, ähm, zu sehen, wie meine äh, Tochter groß wird und Spaß hat an Themen wie Robotik und was auch immer. Ja.
1: Und vielleicht auch irgendwann äh, 5G.
0: Genau. Ja. <lacht> nee, und dann auch also, nochmal, was du gerade gesagt hast, dieses Gestalten, also das war mit Sicherheit auch ein Grund. Also, ähm, das ist auch das, was, warum ich Frauen äh, zu einer ne, zu Gründung auch raten würde, weil du wirklich gestalten kannst. Du kannst ähm, gesellschaftlich oder ähm, innovativ äh, Sachen quasi da mitgestalten und genau, das ist auch das, was wir ja tun, Flori und ich. Ja, Wir können da in unserem Bereich auch ganz viel mitgestalten, Innovationen reinbringen. Das Beste an der
2: Ja. Ja. Mein, also, wenn man mich fragt, warum das mein Traumjob ist, also ich, ähm, ich oute mich hier auch. Ähm, ich habe vorher zu Carol am Abendtisch gesagt, boah, ich mache mir so ein bisschen zu, Sorgen um meine Zukunft. Dann hat sie gesagt, warum. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe jetzt in relativ jungen Jahren meinen absoluten Traumjob schon gefunden. Ähm, und ein der Gründe ist weil man so unfassbar viel gestalten kann. Also, man kann innerhalb der Vira viel gestalten, weil das Modell der Corporate Accelerator noch nicht so alt ist. Man kann aber auch die Telefoniker gestalten. Man kann die Startups gestalten. Man kann seine Mitarbeiter gestalten. Jetzt drifte ich allerdings ab. Ähm, ja, von mir noch, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen, noch ein paar, ein, zwei abschließende Kommentare. Ich finde es geil. Ähm, Katrin, was du nochmal gesagt hast zum Mitgeben, ich glaube, das ist so ein super Ansatz. Ich finde, Kinder, egal welches Geschlecht, sollten alles bekommen, Angeboten bekommen und jeder sollte sich unabhängig von seinem Geschlecht nehmen können, was er will. Ja, nicht jeder muss ein Robotics-Boss werden und nicht jede. Aber wenn es alle gleich angeboten bekommen und alle gleich behandelt werden, dann wird es ziemlich sicher eine Parität in verschiedenen. Bereichen geben, wo nicht. Das ist das Erste. Dann ähm, das Zweite habe ich vergessen und das Dritte ist, für alle, die die noch mal anschauen wollen, wie es ist, als Frau zu gründen, dann können sie sich Joy ansehen. Auf Englisch, Englisch heißt der Film nur Joy. J-O-Y und auf Deutsch heißt der Joy, alles außergewöhnlich, mit Jennifer Lawrence also auch super bekannter Cast, Jennifer Lawrence, dann spielt da noch mit, ähm, auch ein bekannter Schauspieler, lass mich kurz gucken, ähm, Bradley Cooper, Robert De Niro und da geht es um, ist ein wahrer Film, um eine Frau, die eben außergewöhnlich ist und den ersten und da geht es auch um Frauenprodukte, die einen Mob erfindet, einen wahnsinnig geschickten Mob, das ist in den 50er Jahren und sie bekommt ihn nicht verkauft, weil die Typen die ihn äh, praktisch verkaufen sollen Männer sind und die keine Ahnung haben und dann nimmt sie das selber in die Hand und da geht es aber auch um Kinder und Familie und wie schwer das alles ist, kann ich nur jedem empfehlen und natürlich ist das eine andere Zeit, aber im Prinzip ist es immer noch genau gleich also der Film ist natürlich eine andere Zeit nochmal aber eigentlich hat sich nichts verändert und das ist mein Abschlussstatement. Ähm, ich denke, ihr beide habt auch noch eins, aber ich wollte mich trotzdem schon mal bedanken, Katrin, für deine Zeit ähm, und auch die, die Eindrücke. Ähm, an alle Zuhörer fragen natürlich immer gerne per E-Mail. Ah, jetzt fällt mir das noch ein, was ich sagen wollte. Und <lacht> wir sind immer noch an dem Thema, dass wir nicht wissen, wie wir uns nennen sollen. Ich mag nämlich das Wort Corporate Accelerator nicht, weil Accelerator... Naja, dass wir jetzt Startups beschleunigen in ihrem Wachstum, stimmt schon, aber es muss doch ein Wort geben, was näher dran ist. Dann Innovationslabor ist auch irgendwie so, wir sind halt nicht nur ein Labor, bei uns wird nicht Grundlagenforschung gemacht, sondern wir helfen tatsächlich schon jeden Tag der Telefonica, also Labor ist auch so ein bisschen weiter weg. Wieder mal der Aufruf an die Zuhörer, wenn ihr da ein Wort findet oder ein Wort findet, ähm, dann ewige Dankbarkeit von mir und ihr kriegt euren Namenszug irgendwo in der Vaira an die Wand geklebt. <lacht> in diesem Sinne, ich danke euch beide und äh, dann praktisch noch an euch zum, zur finalen Show.
1: Ich lasse der Katrin das letzte Wort, dementsprechend äh, greife ich vorher noch an und ich habe auch gar nicht viel zu sagen, außer eine Sache. Katrin, deine Rolle ist so wichtig, und dass du auch hier warst und dir die Zeit genommen hast, zeigt, a ah, wie wichtig dir das Thema auch ist. Und ich meine, wir haben vorher über die Zeit gesprochen, es ist jetzt quasi gerade die Zeit, wo deine Tochter vielleicht ins Bett geht, das sind die schönsten Stunden auch, die man noch mit einem Kind hat, nach dem Arbeitstag so. Und die hast du dir jetzt für uns Zeit genommen, um dir auch nochmal für die anderen klarzumachen, wie wichtig das Thema ist und deine Rolle in der, in der Firma ist so wichtig. Und deswegen, ähm, Gut, dass es dich gibt in der Position.
0: Vielen Dank, Max, Florian. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es total Spaß gemacht. Und ja, in der Tat, jetzt ist irgendwie zehn vor neun und ich bringe jetzt gleich meine Tochter ins Bett. Aber über das, was ich jetzt mit euch sprechen durfte, das war wirklich ein Herzensthema von mir. Von daher mache ich das mit größter Leidenschaft, da auch äh, abends mit euch drüber äh, mich zu unterhalten und äh, viele junge Frauen, die da jetzt vielleicht auch äh, zuhören, zu motivieren, ähm, Genau, einen Schritt vielleicht in die Selbstständigkeit einfach mal zu wagen, mutig zu sein, äh, sichtbarer zu werden, und ähm, ja, dass alle Parteien in diesem, in diesem Ökosystem einfach dran arbeiten, mit äh, konkreten Zielen, wie wir es bei Vyra auch für 2021 uns vorgenommen haben, nicht nur drüber reden, sondern machen. Ähm, wir wollen dieses Jahr äh, mehr weibliche Startups in unser Acceleration-Programm aufnehmen. Wir wollen mehr weibliche Gründerinnen äh, bei uns in der Community haben. Und die scouten wir auch ganz gezielt und ja, wollen damit unser Portfolio ein bisschen diverser machen, ähm, denn wir sind davon überzeugt, ähm, ja, dass das wichtig ist und auch das Gap, was es einfach gibt, da auch in der, in der, in der Gesellschaft zu wenig weibliche Gründerinnen damit auch mh, ja, ein bisschen kleiner zu machen, also das Gap kleiner zu machen und mehr Frauen zu motivieren, da zu gründen. Und ja, da gibt es viele tolle Netzwerke auch. Das ist mir auch nochmal wichtig zu nennen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass Frauen sichtbarer werden. Es ist auch gut, wenn Frauen sich da zusammentun, in so Netzwerke reingehen, sich Mentorinnen suchen, die sie unterstützen. Ich selber darf auch Mentorin sein für ein ganz tolles Programm von unserem Partner Factory Berlin. Das ist ein Drei-Monats-Programm für ganz junge Gründerinnen Early Stage, die ich da auch berate in, in ihrem Programm. Genau, und sowas mache ich sehr gerne. Und deswegen hat es mich auch ganz gefreut, mit euch über das Thema zu sprechen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank euch. Vielen Dank Danke für eure Zeit. Ähm, Florian, wir hören uns nächste Woche, Katrin, wir dürfen dich hoffentlich irgendwann nochmal wieder einladen, wir haben bestimmt noch viele Themen auf unserem auf, auf Weg mit dir zu besprechen. Sp eine Sache noch, wie kann man dich erreichen? Wie kann man wie die erreichen? Einfach bei euch auf der Website.
0: Wie kann man wie die erreichen? Man kann bei uns auf die Website gehen, wenn man jetzt ein, eine, ein Startup hat, kann man sich auch direkt bei uns bewerben äh, für unser äh, Acceleration äh, Programm. Ähm, man kann mich auch einfach ganz über LinkedIn kontaktieren. Man kann auch einfach in die Kaufingerstraße 15 gehen, wenn wir wieder offen sind äh, und bei uns vorbeischauen. Genau, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Alle Türen sind bei uns offen und ich freue mich äh, über zu weiß ich nicht, Messages, Anrufe über alle Kanäle.
1: Mega. Vielen Dank euch. Schönen Abend. Danke. Danke.
0: Ciao. Ciao.